0: 小屋，不贵的房租，柜子上面摆着很多电影和书。我的小屋 h e l l 各位亲爱的听众朋友们，你们好，欢迎收听今天的青春旅行的意义，我是主播小雨。我的小屋，门外有棵大树，风儿吹。现在已经进入了二零一六年的最后的半个月，对，现在已经没有半个月了。各位，二零一六你们过得怎么样呢？很多人说，哎，主播呀，一来就给我们装，是不是？这么久没录节目，现在上来来问我们好不好啦？我说，其实啊，今天啊，这期节目也是我想说很多话，其实有很多想说的。之前呢，很长一段时间都在微博或者微信上有朋友私信我，是主播呀，听你节目，呃，从你高三听到你现在快毕业了，嗯、呃，感觉你变了很多。其实确实是这个样子，人嘛，总会有变化的，总会有成长的。你们现在可以翻出来我高三的节目听一听，再听一下我大三的时候的节目，你就会感觉，其实成长就发生在我们的不经意之间。我高三的时候录期节目，那真的是太简单了。先想一个话题，然后有自己的故事，哎，讲一讲好玩的，哎，跟你们聊一聊。有什么看不惯的，哎，去批评他，是吧？去说他啊，甚至去骂他。对，以前的节目里面也不乏有一些粗口出现。可是呢，你在经过了三年的成长之后，你会发现，其实我现在录节目会考虑很多，我会考虑到。你们听过之后会不会误解我的意思？你们听过之后会不会说是有一些不理解，有一些不认同？我也不会去说一些引起争议的话，引起舆论歧义的话。我更会考虑我说这句话会不会给你们带来一些不好的影响。所以说，我就觉得这三年正是一个从懵懂的一个青年，甚至愤青成长为一个。稍微成熟一些的男孩子、男人的一个过程。你们都知道的，我之前的那个微信公众平台这个账号被盗了啊，我也很气愤、很纳闷、不知所以的。那么现在呢，我也是在积极的找回他，为了这，我还办了银行卡啊，反正还挺麻烦的。但是呢，我在找回来之后你会第一时间通知你们，这样我们以后的互动会更方便一些。录节目可能我会更轻松、更加快乐一些，因为毕竟让我一个人讲自己的观点、讲自己的这个呃故事、讲经历，讲二十分钟、半个小时，我真的会断气的，你知道吗？<笑>开个玩笑了。不过今天的节目呢，也是现在正式开始啊，对，讲一个这个。就是我们现在每一个人都会去经历、都在身边发生的一个东西，那就是舆论。其实啊，这个舆论本身它并不是一个什么坏东西，相反的，它能帮助我们解决很多我们自己能力达不到的一个事情。比如什么呢？给你们举一个非常浅显易懂的例子。什么例子呢？各位上过学啊，都啊，咱们都上过学，不管是初三还是高三，这个升学的时候。你是不是都要补课呀？咱们全国大部分地区吧，一般都一样，就是一周，毕业生毕业年级要上这个六天课，休息一天，甚至说是上六天半，休息半天都有。当然，你要上五天课的话，甚至更少的话，那只能承认你很厉害，对你很有前途。当然，这个都是我们大部分人能接受的啊，就是牺牲自己的这个休息时间去补课，毕竟是为了考一个更好的学校，考一个更高的分数。但是呢，很多时候学校得寸进尺啊，他不但周末给你补课，他放寒暑假还给你补课。我就记得有一年是我初三的时候，我们放寒假，哎，那天要补课，说是补到大年三十上午，中午才放假啊，回去过个年，大年初三回来继续补课。寒假放三天，哇，当时我们这一片的很多学校们，只要一个学校这样干了，旁边都照着学嘛。但是当时教育局啊也是明令禁止补课呀，啊，西安市嘛也是管的还挺严的，但是呢各种学校有各种方式的偷偷补课，哎呀，这个老师们也很着急也很心累，学生们更无奈，别人在门口放炮呢，我们就只能上课，怎么办呢？哎，那个时候呢我们每一个人都记住了一个电话号码八三幺四五六七八，这个如果是西安或者甚至陕西的朋友啊都应该知道这个号码。他就是陕西二号啊，这个电视台一个陕西本土的新闻资讯节目，就是专门解决这个群众生活中遇到了一些难题。说通俗一点，就是爱管闲事儿的节目。开个玩笑啊，不过呢，我们这好几百号人啊，这些好事之徒们，轮着给电视台打电话，电话一打过去，我们这个影帝的本事就开始发挥的淋漓尽致了。电话一通，韦叔叔。你们是都市快报吗？我们学校在补课，我们老师不但补课还打我们，我们到春节还要上课都不放假，我们现在可委屈了。你就想、啊，如果你是一个电台工作人员，你接一个小孩电话，你觉得这跟你开玩笑的吗？你如果连续接好几十个，你被轰炸了一下午的话，你是不是该相信了？这记者兄弟一想啊。哎，这么多小孩一块被打，这是校园群殴事件呀！赶紧拉上一车人，拉着相机就来学校了，挨个学校跑一趟，这一大圈都拍了，最后也没人被打，就是在补课。但是你记者都采访了，你都拍了，肯定要播嘛，对不对？那么不出意外的，我们的学校们就都上了电视了。这课补了没超过三天，就全体放假。你说这舆论可怕不可怕呀？一二年之前，我要给你填烈不我要澄清一下啊，那个当时电话我没打，对我没打，呵呵我这个属于实名认罪，我现在呵呵，再被老师听到了怎么办？很尴尬。这让我想起来一个真实的故事啊，好像是在广东的一个市里吧，一个餐厅，两个男人在里面喝酒吹牛逼呢嘛，很正常啊，这中国男人都要面子。尤其是喝高之后，都是你不让我，我不让你的，一个比比一个能吹。一个兄弟说：“兄弟，我跟你说啊，我以前我一个打十个，我抢过劫。”另外兄弟愣了一下，一想：“你抢过劫？”立马说：“兄弟，你你抢劫咋了吗？我跟你说，啊，我以前杀过人，我跑了二十年，现在没被抓呢。”这隔壁桌坐了一桌人，一听：“嚯，兄弟牛逼啊！”真牛逼吹的，<笑>立马报了警、v、，110 啊！我这有人说他杀过人啊，你来一下。110来了，把人带走了，回去审问调查了一下，二十年没破的悬案就这样破了。所以说呀，话不能乱说，兄弟们！如果不是给你们讲故事，我才不会说我打过这个电话呢。<笑>相感觉我为这个节目付出了很多<笑>，对啊，跑跑题了、啊，说这个舆论呢，刚才说这个舆论确实是有很大作用，但是呢，我们现在生活中碰到的这些舆论啊，已经不单单是我们以前那种单纯的帮我们监督社会、监督政府，哎，监督我们一些我们自己不能办到事情的东西了，对吧？啊，我已经讲不清了，我已经有点晕了，一个人讲了好久。但是现在这个网络是普及了。啊，我们每个人都有智能手机了，每个人都能上网了，每个人都能发自己的这个观点，都成一个自媒体了。但是呢，我们中国人呢，这个普遍素质，实话实说，并没有跟上这个时代的发展，所以导致现在网络上很多喷子的出现，很多网络暴民的出现，来把我们说的这个啊、呃、舆论，带的不知道跑偏了十万八千里。但是呢，光有这一群喷子，他还不足为惧。随着我们时代的发展呢，随着我们自媒体的发展，现在这个微信平台呢大行其道，然后我们的这个微博上的自媒体也是非常的，啊，用猖獗不太好是吧？<笑>非常的繁盛是，但是呢，就很多人他为了营销，为了自己的利益，为了钱，然后就去发一些不实的消息，发一些奇怪的世界观，发一些看起来很有道理但不经不起仔细推敲的一些文章、一些话。但是呢，我们这些网民，我们这些小喷喷们一看，哎呦，真有道理呀，简直是金玉良言呀，就被这些所谓的金玉良言、所谓的媒体、所谓的这个啊微信的这些大 V 们啊微博大 V 们对带向了统一的节奏。于是呢，当一群散沙聚在一起的时候，就成了一个坚实的拳头，砸向了每一个事件的中心。导致了很多时候事情并不是这样，可是我们的网络暴民们硬生生的把黑的说成白的，使很多无辜的人遭受到了打击。可悲的人有太多挂念，遗憾我不能。很多人说主播你就吹牛逼吧，啊，有那么夸张吗？我说，其实啊，一点儿也不夸张，因为我自己在接触媒体，我自己在思考很多事情。就比如说前两天特别热门的那个呃罗一笑，你给我站住事件。呃，一个著名的作家啊，虽然说他的名字我在这个事情之前我也不知道，叫罗尔。那么他的女儿罗一笑，生化了这个白血病，他就在这个微信平台上呃写文章，写了一篇《罗一笑，你给我站住》这篇文章，和一个公司合作。做一个这个募捐活动，就是转发一次，这个公司提供一块钱的善款。最后这个事情呢，也是出乎了他的意料。这也不得不承认，人家确实是一个著名作家，把这个文字啊运用的是淋漓尽致，让我们这些普通人看起来真的是男莫女泪啊，看的感觉这一个父亲对女儿深沉的爱。仅仅一天，在微信平台底下打赏的就超过了二百万人民币。哇，当时底下都是评论的，哎，你要坚强罗一笑，你的爸爸真好，怎么样的？但是没过多久，就有人扒出来这个罗尔先生，他自己名下有三套房产，哇，网友们一看哗然呀，你都有三套房了，我连一个首付都没有呢，我还给你捐款呢，兄弟，哇，顿时舆论一边倒砸向罗尔。咱们且不说罗尔这个事情做的确实不是人事啊，确实很尴尬，确实他有很大的错误。可是网友朋友们，你们捐款的时候也没人逼你们呀，也是你看到了人家的文章，你觉得，哎，这挺可怜的，你捐了款而已呀。为什么又回来骂人家不是人呢？其实很明显，这肯定不是某些群众所为啊。你如果说网络上只有一个声音、两个声音。去来反对的话，那么一定会被人群起而攻指说你没人性。这个时候呢，我们说的这些营销号就出来搞事情了，通过自己掌握了一些些许的资料、些许的一些片段，就出来大批特批、大骂特骂。你说你扒别人三套房，我觉得我能理解，这也是好事儿，能还我们这个捐款人一个公道。可是呢，你干嘛扒人家现老婆是小三上位呢？啊？小三儿的孩子就活该得病吗？什么道理啊？所以说，为了博人眼球，为了博大众的这个关注度，就来发这种无良信息、无良的这些文章。我觉得这种人就该死，真的该死，说你死十遍不为过。就他们来说，他们是赚了一些钱，通过这个事情的营销呢，也获得了一些粉丝的关注。但是呢，对我们普通人来说，没什么影响。就是觉得，咦，这人真不是人，咦，这这这人真挺坏的，咦，把钱还给我，就是这而已。但是，对于人家罗尔的一家，是罗尔这事儿干的不地道，干的不是人事儿，这把群众们都当傻子呢，他应该得到应有的报应。可是，舆论没有权利去把一个人的未来、一个人将来全盘否定。我们都说浪子回头金不换，他是犯了一些很严重的错误。我也并没有给他洗白的意思，我也特别讨厌这个看着长得跟鲶鱼一样的人，但是他哪怕长得再像鲶鱼，他应得的报应也不是人人得而诛之吧，也不是说老鼠过节，人人喊打吧，没有那么夸张吧。但是呢，很多人为了自己的一己私欲来带这波节奏，带这波舆论，让我们这些无知大众、穷苦人民们在后面跟着一起讨伐罗尔。我觉得我们作为一个群众，作为一个网民来说，真的应该有自己的脑子，有自己的思维。我们知道什么事情应该干，什么事情不应该干，这个是我们做人最基本的一个原则与道理。可能他是干的不对，我们能骂他，能说他，但是不要去跟着舆论瞎胡闹。做好自己比什么都重要，真的是这样。给我惊有一个年代在变化我自己也特别喜欢看这些网络上的新闻，我更喜欢看底下的评论，因为很多新闻事件呢，不管是从民生的啊，到社会的，到军事，到国际的，不管什么新闻，底下总有很多人在撕逼，在互相拉扯。对，但是呢，这底下的评论都挺好的，也没有人说脏话，都是在各抒己见，在说自己的这些经历来来证明这件事情。我觉得看这种评论就能挺长知识的，也能能看到不一样的声音，我觉得这就蛮好的，并不是像底下很多人在评论说的什么啊，你好，我是新来的喷子，我不知道怎么喷，请多指教。然后底下就有人评论了，说老喷教你一击致命，不给敌人任何机会。哇塞，就感觉看完之后，我觉得虽然是一个玩笑啊，但是确实是能说明一些事情的。咱们点到为止啊，它也是一种社会现象，没有办法去把它瞬间解决，只能靠我们每个人的共同努力。确实是这个样子。哎，真的是这个。现在很多时候，舆论走哪儿，我们人就跟到哪儿。再举一个比较正面的例子，就是我们学校前两天打印店也出事儿了，出大事了。什么事儿呢？我们都知道、啊，这个校园里面这些，不管是商店还是什么，他的服务态度都不是很好啊。他平时也是跟我们挺凶的。嗯，那天呢，那个打印店的 QQ 空间发了一条：“政法教出来一群猪。”你想啊，在我们学校吃我们的、喝我们的，还在这个 QQ 空间这样骂我们，我们能忍吗？当然不能了，而且还是一群学法的学生，这很明显。这个打印店他惨了，但是呢，我们学校也很直接，并没有说是在这个呃微信平台上各种校媒推各各种一些、呃、啊啊消息的口诛笔伐的，并没有，因为我们学校这个政策挺严的，并不让这样推。我们呢也不去做这些拐弯抹角的事儿，我们很直接，啊，一一伙学生把这个打印店给围了，也不打他，也不骂他，啥也不干，就是拿个相机采访你，只是采访你，啥也不干，也不说你啥，啊，也不去咋。啊，也没有什么过激行为，就是采访你，想让你说一下到底咋回事儿。完了之后呢，人家解释嘛，就说是这个啊，我们这号被盗了，我们不知道是怎么回事啊，我们不知道。但很明显啊，我你一听就是吹牛逼的嘛，对不对？哇，我这么大人了，我能不知道这点事儿吗？我们就也啥也不干，就不走，还在那儿堵着。那堵时间长了，那学校领导就就关注这个事儿了吗？然后就让这个店勒令停业，疯了。啊，我们这个事儿算是暂时告一道路，并且那个店主出来给我们哎道歉。但是呢，这个事情呢是完全没有任何媒体出来掺和的一个事儿。你想，万一哪个校媒没忍住发一些比较过激的啊，上面说一些平时啊跟我们凶，对吧？完了平时还那么贵，现在还骂我们怎么样？整的学生的这个情绪立马高涨起来，立马爆炸，把那个店砸了都没有问题，真的是这样的。所以说很多事情，它本来是有很好的一个解决方式，本来是有很好的一个途径去解决。可是有一些有心人，为了自己的这个啊所谓的收入啊，甚至说就是他本身的这个世界观不太对，本身的这个价值观有点问题，甚至他就,就是自己太愤青，自己太极端了，来把这个事情煽火煽火一点火，立马事情性质就变了，这个最后的结果。也跟一开始有千差万别的差距，所以我们现在只是一个社会的一份子，社会的一个小小的组成体而已。我们管不着别人的嘴，管不着别人的笔。网络现在也是很自由的，别人爱说什么说什么，确实是这样的。但是我们能控制的是自己的思维。我们可以去看一些比较偏激的文章，但是看完之后，我们要有思考，有反思。我们知道什么是对的，什么是我们应该做的，什么是不能，我们不可以去碰触的东西，一定要有自己的原则。在这个时代，其实你有思想就是一笔很贵重的财富，真的是这样。千万不要人云亦云，别人干嘛我干嘛。就朋友圈老有那些人说啊，不转不是中国人啊，我从来没转过，我现在还是中国人。还有说全世界全部人都知道了，只有你不知道，快转发吧。那别人都知道就我不知道，那就是我傻呗。那我傻了，那我肯定也不会，也不可能转了嘛，对不对？所以说，有自己的态度很重要，不要让别人牵着鼻子走，做自己，做快乐的人。好了，各位，咱们下期再见吧，拜拜。和我在成都的街头走一走，哦哦哦、直到所有的灯。都熄灭了，也不停留。和我在成都的街头走。